0: Gina, ¿tú naciste en Cuba? Sí. ¿En La Habana? En La Habana. ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Cómo fueron esos primeros años de tu vida? Fíjate que yo fui una niña
1: muy feliz. Um, una niña muy deseada, muy querida por mis padres. Y, y la verdad, de mi infancia no tengo queja ninguna porque... Um, ...mis padres eh, eran diplomáticos, los destinaron a México... Mi papá fue muchos años embajador de Cuba en México y me trajeron chiquita. Me trajeron a los cinco años, ya yo estaba en México. Eh, luego me mandaron a estudiar a Miami y, y pues mi infancia fue muy bonita, la pasé muy bien. Eh, éramos una familia feliz y... Eh, sobre todo, yo siempre, desde chiquita, 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 desde que tenía tres años, yo me acuerdo que yo quería ser artista, fíjate. ¿Ah, sí? Sí, nunca tuve duda de lo que yo quería hacer en mi vida. Y yo me acuerdo que iban las amigas de mi madre uh, de visita a la casa y yo tenía tres años y les decía, ¿quieres que te cante? ¿Quieres que te baile? Porque siempre estuve muy definida en lo que yo quería hacer. Y fíjate qué suertuda fui que logré hacer lo que, lo que quería hacer.
0: ¿Y cómo logras hacer eso? ¿Cómo logras dar tu primer paso?
1: Pues mira, mmm, me costó mucho trabajo convencer a mi papá. Él no quería. Eh, quería que yo siguiera estudiando y todo. Yo empecé a trabajar muy jovencita niña y empecé en el cine de México una película que se llama Huéspedes Famosos tenía yo 13 años y a partir de ahí pues
0: ¿y cómo se da la oportunidad de que hagas tú esa película a una edad tan corta?
1: sí Fíjate, porque claro, mi mamá me ayudó siempre mucho, ¿no? Y, y me ofrecieron, el, me ofrecieron la película y yo, fascinada, la hice y de ahí pues siguieron otras ofertas, otras películas, 78 hecho en total. Qué y, y, y empezó mi carrera. ¿Tú estudiaste actuación o no? No, en aquella época no había las facilidades que hay ahora, ¿no? De que los uh, muchachos que empiezan tienen escuelas maravillosas, entrenamiento maravilloso. En aquella época había que, que aprenderlo todo en el escenario y aprenderlo todo de los que sabían más que tú. Y yo era como una esponjita. Trataba de, 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 de absorber todo lo que lo que veía a mi alrededor y así, así fue, Se, quién, no habían escuelas.
0: ¿Con quién trabajaste en la primer película? Trabajé,
1: la, en esa película trabajó Rebeca Iturbide y Lalo Noriega, y, y me acuerdo, y fue una producción de Manuel Ceseña, y de ahí pues siguió todo.
0: ¿Te acuerdas de otras películas? Ay, títulos, ¿De 78? Bueno, de algunos.
1: <ríe> pues mira, me acuerdo, eh, tengo muy lindos recuerdos de entrega inmediata, que fui la dama de Cantinflas... Tengo eh, Gavilano Paloma, eh, más reciente, ¿no? Y, y también eh, en los distintos países donde he filmado, en España, en Argentina, en eh, Venezuela, en, en, en Miami, en Nueva York, en Puerto Rico y mucho. Tengo una carrera larga y muy bonita.
0: Eh, con alguno de, le, con qué actores eh, que hayas trabajado tú te haya impactado más.
1: Pues déjame ver, Pedro Armendáriz el padre, ¡Oh! eh, María Félix, Doña Libertad Lamarque, um, ay, todos, eh, eh, Mario, Mario Moreno, eh, infinidad, es que he trabajado con todos, los muchos muy grandes.
0: Y cuando tú tenías <risas> esa edad adolescente, ¿querías ser como alguien en especial? ¿Te llamaba
1: mucho la atención, eh, no sé, una Dolores del Río o alguna otra personalidad? Admiraba a mucha gente y la sigo admirando, pero siempre pensé que el mundo quiere originales. Entonces, claro, te puedes inspirar en distinta gente, puedes eh, absorber conocimientos de, 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 de distinta gente, puedes tener modelos de decir, «Ah, caray, eh, qué admirable es fulano», pero, pero siempre traté de ser yo misma.
0: ¿Y esa oportunidad de la primera película, cómo llega? ¿Cómo? Pues de
1: casualidad, ¿Ah, de sí? casualidad, porque el productor era amigo de mis papás y me vio y necesitaba una niña como yo para la película. Y, y pues me lo propuso y yo abrí desmesuradamente los ojos y dije... <risa> sí Y tu papá, bueno, casi se infarta. Sí, así. Él no quería que yo fuera artista, pero cuando uno quiere algo, ¿verdad? Lo logra.
0: Se logra. ¿Tuviste hermanos? No, fui hija única. Todo el... Ah, bueno, pues sí.
1: Hija única.
0: ¿Tu mamá se dedicaba a la casa?
1: Sí, y a mí, a mí y a mi carrera. Me ayudó muchísimo mi madre. Uh -huh. Creo que mi carrera la hicimos las dos juntas. Uh -huh. ¿Siempre estuvo contigo? Siempre, siempre, siempre. Desde que nací hasta que ella se me fue, estuvimos juntas. ¿Hace Vivimos cuánto tiempo siempre la perdiste? ¿A mi madre? Sí. 12 años.
0: Uy. Sí. ¿Es la primera pérdida? Y como si
1: fueran 12 minutos, porque la, la, la extraño igual. No, no es la primera pérdida. Primero murió mi padre y, y después mi abuela que vivía con nosotros y que era para mí como otra madre. Así que fue mi madre fue la tercera perdida
0: ¡Qué bárbara! Siendo tú muy joven, ¿cómo sale esa promoción maravillosa que todo mundo la recordamos, la rubia de categoría?
1: Bueno, mira, la rubia surgió muchísimo después, porque como te digo, yo empecé niña y ya tenía bastante trayectoria cuando surgió la rubia. La rubia surgió de casualidad y fue un paso decisivo en mi carrera. La rubia ha sido un fenómeno para ti. Me atrevo a decir que es el fenómeno publicitario más grande que ha habido en México. Porque fíjate que la rubia es inolvidable, se convirtió en una leyenda. Ha pasado Una leyenda que ha pasado de generación en generación porque mucha gente joven, muy joven, que no pudo haber visto a la rubia, sus papás le han platicado de la rubia. Entonces me encuentro muchos chavitos que me dicen, usted era la rubia. Y yo creo que la rubia vive, sigue vigente, y mientras yo viva. Porque todo el mundo me pregunta por la rubia. Siempre que me entrevistan como tú, me preguntan de la rubia y, y en la calle voy y me dicen ahí va la rubia eh, eh, o sea, es algo que va conmigo sí. es parte de mí
0: cuando tú empiezas como actriz implementas un, una forma de, de, de ser implementas un, una personalidad muy especial esa te sale de una forma natural sí ¿tú qué aportaste a lo largo de tantas películas?
1: Pues mira, yo pienso que aporté mucho de, de mi propia personalidad, desde luego, porque, porque cada personaje lleva algo de ti, ¿no? Pero eh, yo empecé, Patti, como figura decorativa en el cine, ¿no? Hacia las damitas jóvenes, muchas villanas. Vamos, creo que en 78 películas habré hecho eh, tres buenas y las demás fueron malas, ¿no? Pero fíjate que uh, lo maravilloso de esta profesión, es que tú entras, eh, como te digo, eh, como adorno en las películas. Las primeras pues eran mm, personajes intrascendentes, pero creo que en este momento estoy viviendo la mejor etapa de mi carrera porque se me están encomendando personajes maravillosos que antes no podía ser. Alguien me dijo que para ser primera actriz hace falta que pase el tiempo, porque que tienes que tener vivencias, experiencias eh, buenas y malas como para poder proyectar las emociones que requieren Ahora hago cosas muchísimo más interesantes, papeles como mucho más uh, garra, fuerza, fuerza, garra, que antes. Así que estoy fascinada más que nunca con mi carrera ahora.
0: Y cuando eras el, el adornito en la, en la película, muchos ¿cómo te
1: sentías? Bueno, es que yo era la mitad joven. Yo no tenía todavía la experiencia ni el conocimiento de la profesión que, te, que, te, que, que, que puedo tener ahora porque han pasado muchos años y muchas cosas. Y fíjate que, pues, tienes cada etapa... Tiene, tiene su, su su interés y tiene su tiene todo, todo lo bueno de cada etapa, según tú vas evolucionando como persona, como ser humano y como actriz, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Sin embargo, tú llegaste y pusiste un toque muy especial. de pronto... Bueno, porque
1: era producto de la publicidad enorme que, que tenía, ¿no? Entonces, eh, yo creo que me llamaban para muchas películas y para obras de teatro y todo debido a esa publicidad que que, que, que iba conmigo, ¿no? Uh -huh. Era yo un imán de taquilla, pero después gradualmente he tratado de convertirme en actriz. Que es lo han logrado. Gracias. Padre.
0: Que es fantástico, ¿no?
1: Ay,
0: sí. qué, qué bueno platicarlo, que a lo largo de tu vida has estado en todas, tus et en todas las etapas.
1: sí. Sí, porque tengo una carrera larga, tengo 50 años de carrera, y afortunadamente... Claro, y, y
0: los primeros 50.
1: Ya, claro, no. ya el otro día les dije a los periodistas que iban a tener que inventar una medalla de 100 años, porque yo <risa> pienso yo pienso que me entreguen las, la, también lo de, la de los 100 años.
0: Claro. Oye, Gina, ¿y cómo se da la primera obra de teatro?
1: Fíjate... La primera obra de teatro, la primera vez que yo me paré en un, teatro, en un foro de teatro, fue estelarizando en el Teatro Insurgentes una obra que se llamó Al final de la cuerda. Y fíjate, y por supuesto que me llamaron para estelarizar una obra en el Teatro Insurgentes por la publicidad de La Rubia porque yo no sabía ni cómo pararme en un escenario, ¿no? Yo era, era vedette, tuve una etapa de vedette en mi carrera, una etapa larga de vedette, cantaba, bailaba, hacía películas musicales, todo esto, y yo me acuerdo que yo me paraba en el escenario como vedette, no, no, no como actriz, y, y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Pero fui aprendiendo poco a poco.
0: ¿Alguien te enseñó? ¿Cómo no? ¿Sí?
1: Me enseñó el foro. Me enseñó el escenario. Me enseñó el trabajar ininterrumpidamente.
0: Bueno, y cuando de pronto de joven viene tal... Tal publicidad, tal promoción. ¿Qué sucede contigo? ¿Te, te desubicaste o...?
1: Para nada. Yo tenía una madre que me ponía los pies en la tierra... Cuando yo necesitaba, porque era muy jovencita y era muy tímida, cuando yo necesitaba que me levantara, me decía, es que tú eres lo máximo, eres la mejor, y tú puedes, y tú lo vas a lograr, y, y, y me, me motivaba y me estimulaba, era muy inteligente mi, mi madre, y cuando yo me dio, me sentía mucho, me decía, ah, ah cuidado, tienes que seguir luchando, tienes que seguir aprendiendo, eh, y, y, y me, me, me situaba. No, yo nunca fui monstrito de creerme así la gran estrella, nunca. ¿Para nada? Para nada.
0: Oye, ¿lo de la rubia se da como algún concurso o cómo se da?
1: No, te voy a contar cómo fui. A mí me llamó una agencia de publicidad que se llamaba Publicidad Morcrum, que el presidente era Guillermo Morales Blumenkron, que después fue gobernador de Puebla, me llamó a mi casa para eh, proponerme que cantara yo en eh, Veracruz, en el carnaval, en la coronación de la reina. Entonces yo fui encantada ¿no? eh, a la agencia a firmar mi contrato. Y ese señor me vio y me dijo, fíjese que... Eh, la cervecería necesita una imagen de su. Eh, 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 como usted, una muchacha como usted, para que sea la imagen de, de la cerveza. Yo dije, ay, no, fíjese que no, yo soy vedette, actriz, y yo no nunca he sido modelo, eh, y no. Eh, francamente no entra en mi línea de trabajo y no, no, no me interesa. Y me dijo, bueno, mire, lo único que le pido es que se, que se entreviste con ellos. Bueno, pero voy a decir que no, ¿eh? porque no me interesa para nada esto. Eh, yo, ok, me, me, tengo la, la entrevista con ellos, pero voy a decir que no y no lo voy a aceptar. Bueno, entonces mi mamá entra en acción otra vez. Y me dice, mira hija, es muy difícil que conozcan a una figura, darse a conocer. Tú trabajas mucho, pero te confunden con otras artistas y eh, se te ve la pinta de artista, pero te, ¿cómo se llama usted? Y después de que tú hagas esto, todo el mundo te va a conocer y va a saber quién eres y te va a servir mucho para tu carrera. Y yo lo pensé y dije, pues sí, me va a convenir, y firmamos el primer año. Pero afortunadamente el público respondió de tal manera y fue tal éxito que fueron cuatro años. Cuatro años nada más, pero que fueron cuatro años que duraron el resto de mi vida. Y ya todo el mundo me conoció, de ahí vinieron muchas cosas. Se hizo una inversión descomunal en, en la campaña publicitaria. Vamos, fueron los primeros espectaculares que hubo en México. Ahora hay muchos millones, pero en aquella época fue así de llamar eh, la atención porque fueron muchos millones invertidos en esa campaña. En cada pueblito estaba mi foto, en cada... De, de, vamos, fue algo indescriptible.
0: ¿En todo estabas? ¿En la tele, en la radio, en los periódicos? Así en es, todo, en ¿no? cada break. ¿Sí?
1: Ahí sacaban un, un spot de la rubia.
0: ¿Tú te imaginaste ese impacto?
1: No, nunca. ¿Qué va? ¿Y cuando lo viviste? Sobrepasó todo... Pues yo como que estaba un poquito en las nubes porque era yo tan joven y estaba yo tan publicitada que, vamos, después del presidente de la República salía yo en, la, en todas partes, ¿no? Sí.
0: ¿Te llovían los galanes?
1: Sí, claro.
0: ¿De quién te enamoraste la primera vez?
1: Ay, no, no, no. Yo estaba muy, muy ocupada con... Uh, con mi carrera y muy, muy dedicada a ella y muy, y muy mmm, trabajaba mucho eh, y además yo siempre he sido muy casera, siempre dije que yo preferí un buen libro a una fiesta y no era yo así muy, de, de jovencita no era yo así de salir mucho ni nada de esto, me encantaba estar en mi casa y me encantaba mi trabajo. Y no yo me enamoré por primera vez Digo, puedo haber tenido puedo haber tenido el interés por alguien o coquetear con alguien y cosas así, pero el amor de mi vida es mi marido. Sí, enamorarme de mi marido.
0: ¿Cómo lo conociste?
1: Ay, mira. Ay, Pati, si tú supieras. Bueno, ahora lo vas a saber tú y mucha gente. Me manda un recado. Yo estaba haciendo una obra de teatro y me dirigía Julián Dupré, Paz Descanse. Y Julián Dupré trabajaba mucho para mi marido. Mi marido tenía agencia de publicidad, la Publicidad. Entonces, eh, mi marido le pide a Dupré que me proponga hacer una serie con Héctor Suárez que se llamaba... Casanova, 66, no me casé en ese año, 66. Y yo andaba muy ocupada y dije, ay no, pero me dijo, um, estúdialo porque fíjate que va a ser una serie muy bonita, musical, y vas a cantar, vas a bailar, y vas, todo te lo van a escribir muy bien. Y me entusiasmó y dije, bueno, está bien, me convenció. Y llego a la agencia de mi marido a firmar el contrato y me recibe la recepcionista y mi marido, su oficina quedaba arriba. Había una escalera, ¿no? Muy bonita. Y estaba yo parada en la recepción y veo un señor en camisa, no lo conocía ni lo había visto nunca, que se estaba poniendo el saco para recibirme, bajando la escalera. Lo miré y pensé, con ese hombre me voy a casar. Te lo juro, padre. Sí, señor, ¿dónde firmo? Ta, 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 ta. Discutimos el contrato, él ni se la solía. Y salgo y, le, y mi mamá y estaba esperándome afuera porque no había donde estacionar y ella eh, iba manejando. y Estaba dándole vueltas a la manzana, salgo y le digo, mamá, acabo de conocer al hombre con quien me voy a casar. Yo no sabía nada de ese señor, ¿eh? pero yo sabía que me iba a casar con él. Fíjate, qué corazonada, qué cosa tan extraña. Y empezamos a trabajar. Empezamos a grabar y yo, muy indiferente, que es, ya sabes, la táctica. Entonces, como a las dos semanas, me invitó a comer y le dije que no. Y más se picó. Y pasó como un mes y me vuelve a invitar a comer y le dije que no. Y más se picó. Y ahí como a la semana Pensé, no, si le sigo diciendo que no, a lo mejor pierde la esperanza y ya no me lo vuelve a proponer y ya fui a comer con él. Y él me confesó después que, des que a raíz de esa comida, en cuanto salimos del restaurante, sintió que ya había algo entre nosotros. O sea, él también tuvo su corazón Y ya llevamos 35 años casados. Cuando nos casamos, to todo el mundo pensaba, estos no van a durar nada. No. Y mira, qué suertuda.
0: ¿Cuándo nace tu primer hijo?
1: Mi primer hijo nace como al año y medio. Eh, eh, sí, como, como al año y medio de casados. Sí. Mi primer hijo, Gabriel. Eh, y luego mi segundo hijo, eh, Gabriel y mi segundo hijo, se llevan 20 meses. Y eh, me tardó 10 años, porque ya no iba a tener más hijos, y me convenció, todavía no sé cómo, porque yo ya no quería más, eh, de tener otro hijo a los 10 años entre mi hijo Francisco y mi hija Ginisa, hay 10 años. Me agarró en un momento de debilidad y dije, sí, vamos a tener otro. Y qué maravilla que tuve mi niña.
0: Fantástico, ¿verdad? sí. ¡Qué bueno! Pero ¿tú seguiste trabajando? Todo el tiempo.
1: En los embarazos hasta los siete meses trabajé. Uh -huh. Sí, teatro, teatro todo el tiempo. Me cambiaban los vestidos un poquito más, más holgaditos para que no se me notara la barriguita. Y, y seguía trabajando.
0: ¿El nacimiento de tu primer hijo te cambió la vida?
1: ¡Ay, sí! Sí, 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 totalmente. Porque... Ay, la emoción de ser madre es algo indescriptible y maravilloso. Sí, las tres veces. Fue, fueron niños muy deseados, niños planeados y muy queridos siempre.
0: ¿Cómo han logrado mantener este matrimonio?
1: Primero que nada, hay un gran amor entre nosotros. Si no, hubiera sido imposible una determinación férrea de que funcionara el matrimonio. Y una gran flexibilidad de los dos, comprensión, afortunadamente los dos estamos en el mismo negocio, que a veces es contraproducente, en nuestro caso no. Hemos hecho una maravillosa mancuerna de teatro y además mi marido es tan inteligente que, digo, me conoció a artista, y nunca eh, trató de que yo me retirara ni me limitó para nada. Al contrario, me ha motivado siempre mucho. Y es eh, mi empresario en el teatro. Y aparte es mi consejero, mi mejor crítica, mi soporte, mi apoyo. Eh, nos ayudamos mucho mutuamente. Y, y nos llevamos maravillosamente. Nos encanta estar juntos nos fascina viajar juntos, no nos separamos nunca y, vamos, yo no voy a un evento sin él, ni él sin mí, y, y nos sentimos muy, muy felices, somos muy felices.
0: Se les ve, Gina. Sí. Se los ve.
1: Sí, somos muy felices, somos muy pareja, muy unidos y nos queremos más que nunca.
0: Va creciendo ese amor, ¿verdad?
1: Totalmente. Cada vez es más grande, cada vez es más completo y más profundo.
0: Gina, yo me acuerdo que hace muchísimos años, no sé, serían... se incendia tu casa.
1: Sí. ¿Cuándo fue eso? En el año 85. ¿Y cómo sucede? ¿Y cómo sucede? Pues mira, eh, un herrero estaba eh, soldando algo, se hizo una chispa y claro, tanta madera, tantos cortinajes, tanta cosa, pues todo voló. ¿Estaban ustedes en la casa? Estábamos mi mamá, mi hija, los empleados de la casa y yo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo, cómo sucedió? Pues eh, yo me estaba bañando y de repente me tocan la puerta y me dicen, señora, señora, hay un fuego. Yo pensé que era un fueguito que, vamos, dije, que bueno, extinguidores, que, movilícense. Me acuerdo que yo salí del baño con una toalla de esas que tienen elástico aquí y era lo único que yo tenía para ponerme. Porque mi chofer, que se portó como un héroe, porque enseguida empecé, la niña, ¿Dónde está la niña, que estaba chiquita? Y yo sabía que acababa de llegar, a, fue a las 3 de la tarde, llegaba del colegio. Y me, me dijo el chofer, la niña está arriba. Y dije, no es cierto, la niña está abajo. Porque ella tenía lo que ella llamaba su cuarto de muñecas abajo de mi recámara. Y esto fue en mi recámara. Yo tenía pánico de que la niña se hubiera quedado atrapada en el cuarto de muñecas porque entrando se iba a su cuarto a jugar con sus muñecas y el chofer héroe me subió se atrevió a darme un empujón y a sacarme me dijo le digo que está arriba yo creo que si me quedo si bajo me muero no y efectivamente ya todos habían salido y y afortunadamente no hubo ni, ninguna desgracia personal, ¿no? ¿Qué
0: pasó Todo por tu mente? Todo fue
1: pérdida material.
0: ¿Qué pasó por tu mente en ese momento?
1: Fue una experiencia... Ahora te lo puedo contar sonriendo, ¿no? En el momento fue dramático, pero ahora, como dicen... Yo me acuerdo que mi abuela siempre decía, no mis penas en un cuaderno y lo que antes me causó lágrimas, ahora me causa risa. <risa> Fue una experiencia totalmente desconcertante, Pati. Fue algo eh, increíble, porque yo no podía creer que todo, 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 todo desapareciera, pero así de rápido. Y yo me acuerdo que esa noche nos fuimos a dormir a un hotel y mi marido, mi maridazo, cuando amaneció me dijo, bueno, ve y cómprate lo que te haga falta, lo, 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 lo que necesites más rápido. Y yo me acuerdo que yo llegué a la tienda. Cuando tú vas a una tienda, tú te vas a comprar lo que te hace falta o lo que se te antoja, pero más o menos tienes idea de lo que te vas a comprar. Yo entré así en, una tienda, en la tienda y pensé, ¿por dónde empiezo? No tengo cosméticos. No tengo ropa interior, no tengo ropa punto, no tengo nada. ¿Por dónde empiezo? ¿Y cómo ibas vestida? Con, bueno, no. Ah, esa es otra cosa. Salí con la toalla del elástico, de que te platico. Y yo afortunadamente estaba trabajando. Una vecina me, me prestó una batita para llegar al teatro. Fíjate. Llego y te al...
0: fuiste al teatro a trabajar. Ah, por
1: supuesto, hice dos funciones ese día.
0: O sea, la casa en ceniza, si tú te fuiste Así a trabajar... Es.
1: Yo tenía que trabajar. ¿Cómo iba yo a dejar de ir a trabajar para ti? Por supuesto que fui a trabajar. Hice dos funciones. Bueno, llego al teatro y afortunadamente llega una amiga mía y le digo, fíjate que... Estoy en un dilema. La ropa que, que usaba en el teatro no se prestaba para salir a la calle. No era ropa muy especial para la obra. Y tengo el problema enorme que no sé qué me voy a poner para entrar al hotel. Van a pensar que estoy loca. ¿Cómo voy a llegar así? Y me dijo, dame la batita, porque yo tengo mi chofer afuera y es nada más que salir ya. Dame la batita. Se quitó el vestido, Pati. Y me dijo, ya tienes que ponerte para entrar al hotel. Como ese detalle tuve tantos, me di cuenta de quiénes eran mis verdaderos amigos. Recibí tantas atenciones de la gente. Llegué al, 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 al hotel con el vestido de ella y con el vestido de ella, de una amiga que quiero mucho. Eh, entré a la tienda y ya me compré cositas ¿no? para usar yo pero esto me sirvió tanto por, para darle a las cosas su verdadero valor, para pensar que un abrigo te sirve para que no sientas frío, pero no sentir tanta vanidad de decir, bueno, el abrigo tiene que ser de piel, o tiene que ser... Todo eso cambió, me hizo cambiar tanto. Me di cuenta de que realmente eh, todo es tan relativo y que las cosas materiales no importan. Lo único que importaba era que nadie salió lastimado y, y que pudimos superar esa etapa. Y una amiga me mandó un pasaje de la Biblia de acuerdo, que dice lo que por fuego se va, se recupera mil veces más y el fuego purifica. Y fíjate que recuperamos todo, pudimos reconstruir nuestra casa eh, en el mismo lugar y nos quedó más bonita eh, porque cuando vi, vives un tiempo en las casas te das cuenta de los defectos que tienen, humedades, cositas, ¿no? Entonces la hicimos más bonita, más a nuestro gusto, más a nuestra comodidad, y Dios nos dio para volver a tenerlo todo, porque somos gente muy luchadora, muy trabajadora, y pudimos recuperarlo todo.
0: ¿Qué pasó en tu corazoncito cuando finalmente sales a la calle con tu toalla, con tu hija afortunadamente, sí. con tu servicio y te das cuenta que en cuestiones de segundos desapareció
1: todo? Sí, me di cuenta por primera vez de cómo la vida puede cambiar en un segundo. En un segundo. Y viví experiencias muy extrañas porque fíjate, al día siguiente ya mi marido había rentado una casa a una cuadra o cuadra y media de esta. Porque me dijo, de inmediato se va a empezar a construir tu nueva casa y quiero que estemos cerca para supervisar la construcción. Tuvimos la suerte de encontrar esta casa alquilada. Y durante un año que um, se tardaron en construir esta, vivimos muy mal. ¿Y sabes por qué vivimos muy mal? Porque mi marido me fue comprando cosas, vajillas, cristalería, eh, ropas de cama, mantelería, todo lo que lleva una casa. Y todo estaba en cajas y me prohibió abrir ninguna de esas cajas. Me dijo, yo quiero que cuando nos cambiemos a la nueva casa, tú te sientas como una novia. Empieces a abrir todo y sea como si nos acabáramos de casar. Y te estoy poniendo tu nueva casa. Y así fue. Cuando, cuando finalmente nos cambiamos, empezamos a abrir cajas y cajas y cajas. Y fue maravilloso, ¿no? Me sentí efectivamente como una novia, una experiencia que muy poca gente puede vivir no después de, de tantos años de casada. Uh -huh. Y tuve detalles maravillosos. Por ejemplo, mi amiga Jacqueline Andere me hizo lo que nadie ha tenido, yo creo, que es un fuego shower al cual tú fuiste y fueron todas mis amigas, y, pero muchas amigas. Nunca pensé que tuviera yo tantas amigas. Y cada quien me llevó una cosita uh -huh. y no lo olvidaré nunca. Siempre estaré agradecida de, del calor que recibí de la gente. y de Esta experiencia fue uh, como muy reveladora para mí me di cuenta de que nos quiere mucha gente. Repito, somos muy afortunados.
0: ¿Y continuaron su vida?
1: Y continuamos ¿Y nuestra vida. ¿Y viste
0: en el teatro?
1: ¡Ay, claro! Como siempre, y en la tele, y en todas partes. Sí, mi trabajo para mí es muy importante. Mi trabajo uh, me, me ha sacado siempre de muchas cosas.
0: ¿Cómo te contactas con Televisión Azteca?
1: Mira, uh, fui a entrevistarme con la señora Elisa Salinas. Eh, nos consiguió esta cita Abraham Méndez, uh -huh. un amigo muy querido. Y la señora uh, se interesó por contratarme. Me mandó varios proyectos para, que, para ver cuál me interesaba. Y pasó tiempo y surgió una telenovela maravillosa que se llamó Perla. Y fue el primer paso, la primera novela que hice en Televisión Azteca. Encantada, muy contenta, eh, muy feliz. Afortunadamente fue una novela muy exitosa. Televisión Azteca me abrió los brazos, pero sobre todo me abrió su corazón. Siento que tengo muchos amigos en Televisión Azteca, desde los más altos uh -huh. jefes y, y todos mis compañeros, y me he sentido muy, y me siento muy bien. Uh -huh. Después, la segunda novela, El amor no es como lo pintan, también con muchísimo éxito, estuvimos un año en, al aire, igual que Perla, y, y realmente me siento muy contenta, muy satisfecha de que entré con el pie derecho.
0: Oye, Gina, ¿y lograste perfectamente combinar toda tu vorágine profesional uh -huh. con el ser mamá?
1: Sí, fue muy difícil. Pero es cuestión de organizarse, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Cómo eran tus hijitos de chiquitos? ¡Ay,
1: preciosísimos! Sabes, yo nunca cuando me, me han preguntado por mis hijos Yo nunca he dicho bien, gracias Siempre digo, preciosos, divinos, maravillosos Yo soy una madre muy, muy orgullosa de mis hijos Muy mamá Muy mamá, muy madraza Sí Siempre estás muy cerca de ellos Sí, sí trato Ellos saben que yo ahí estoy siempre Cuando me necesitan, me tienen Siempre Incondicionalmente
0: Qué maravilla Gina, hace poco viviste algo muy delicado Que fue la pérdida de tu segundo hijo
1: Sí, Pati ¿Cómo se dio esto? Un accidente Un accidente
0: ¿Qué edad tenía Francisco?
1: 32 años
0: ¿Accidente automovilístico? Sí, Pati ¿Y fue instantánea la muerte?
1: Afortunadamente. Sí. Sí, doy gracias a Dios todos los días de que fue de repente, instantánea. Pero no se dio cuenta, vamos, fue inmediato. Y lo, lo agradezco tanto porque haberlo visto enfermo, sufriendo, hubiera sido muy duro. Mucho más duro. ¿Era un joven sano? Ay, sanísimos, mis tres hijos muy sanos, sí. ¿Alocado? No, no, muy centrado, muy religioso, era cristiano, era pastor de la iglesia cristiana y era muy feliz, casado, eh, acababa de tener un bebé y, y vivía ta, lejos de mí en Cancún, se dedicaba a negocio de hotelería y era, era un chico feliz.
0: ¿Cuántos hijos dejó?
1: Dejó tres. Tres hijos y su mujer, su viuda. Y, pero sí, afortunadamente fue instantáneo todo.
0: Gina, ¿cómo puede soportar una madre la pérdida de un hijo?
1: Es muy difícil, es muy duro. Para mí, cuando esto sucedió, fue devastador, el dolor más grande de nuestra vida. ¿Quién te avisó? Le tocó la peor parte de todo a mi marido. L hablaron, él contestó, él recibió la noticia y a él le tocó darme la noticia. A él le tocó irse a Cancún, reconocerlo, incinerarlo, traérmelo y entregármelo. Él se llevó la peor parte. El que te traigan aquel Hombre bretón, mis hijos son muy altos, de 32 años, ¿y qué es tu hijo en una urna de este tamaño? Eso no se lo desea a nadie, a nadie. Pero lo pasamos juntos, nos apoyamos mutuamente, tratamos de darnos fuerza los dos, y mis otros hijos, los primeros días yo no comía, no dormía, no quería vivir, me quería morir, quería ir con él, me... tuve una depresión terrible, terrible. Terrible. Es lo peor que me ha pasado en mi vida. Pero yo siempre he dicho no hay un manual para ser madre o padre. Y yo creo que tus hijos te enseñan a ser madre y padre, ¿no? Y por ahí tienes que guiarte. Y entonces mis otros dos hijos me dijeron, mamá, estás mal. No puedes estar así. Me regañaron fuerte mis dos hijos. Me sostenía mi trabajo. Como tú sabes, estoy en el teatro negrete haciendo cosas de mamá y papá. Y no suspendí ninguna función. Porque yo en 50 años nunca he suspendido una función. Me pase lo que me pase. Creo que una actriz no tiene derecho, ¿verdad?, a porque le suceda algo en su vida privada dejar de cumplir con el público son dos cosas totalmente diferentes entonces al recibir el regaño entre comillas de mis hijos reflexioné y me di cuenta que yo tengo antes que nada un compromiso conmigo misma con mi marido con mis hijos y con el público y no me podía yo desmoronar y no me podía entregar a mi pena y a mi dolor al grado de autodestruirme no me podía no podía aceptar el continuar con esa depresión porque yo tenía obligación con mis hijos conmigo misma y con mi marido ...de seguir viviendo... ...porque mi misión en esta vida no estaba cumplida... ...me quedaban muchas cosas por hacer. Me sobrepuse... ...me di cuenta que tenía que escoger... ...entre dejar que el dolor acabara conmigo... ...o... ...seguir... ...viviendo... ...seguir adelante... El tiempo me está ayudando porque dicen que de amor y dolor alivia el tiempo, acuérdate. Entonces considero que el tiempo es mi mejor aliado, el calor de mi familia, el apoyo de mi gente, de mi familia, de mis am amigos y del público. Se han portado maravillosamente conmigo mucha gente. Y me están ayudando a vivir con el dolor. El dolor es como el miedo, se parece un poco al miedo. Tú al miedo lo enfrentas y desaparece. El dolor no desaparece, pero lo tienes que enfrentar. Lo tienes que asumir y lo tienes que superar. Vive contigo, pero lo tienes que controlar. Tienes que hacer acopio de fuerza para que el dolor no te venza. Para poder cumplir contigo misma y con tu gente, no flaquear y no dejarte vencer. Y eso estoy tratando de hacer.
0: ¿Pero sí te has permitido llorarlo?
1: Sí. He llorado para llenar un río. He llorado mucho, mucho. Mucho, lo extraño mucho, lo voy a extrañar siempre, lo quiero mucho más que nunca. Vive conmigo. Cuando tú pides una, a un hijo es como si te arrancaran un brazo, una pierna y un pedazo de tu corazón. Nada es igual, es algo tuyo de aquí, ¿no? es parte tuya y siempre... Te va a doler siempre. No lo vas a olvidar jamás. Pero sé que a él no le gustaría verme llorando. Como él no vivía conmigo, se pasaba largas temporadas en que no lo veía. Y cuando llegaba, yo me acuerdo que yo lo recibía, lo abrazaba con tanto gusto y se me salían las lágrimas de alegría de verlo. Me decía, no, mami. No llores, no me gusta verte llorar. Me acordé de esto, lloré mucho en privado y me acordé que a él no le gustaba que yo llorara. Y ahora cuando me cuando me viene la necesidad de llorar, me no. aguanto por él. Así ha sido. Pero no deja de ser el dolor más terrible que pueda sentir un ser humano. Más que nada porque es antinatural, Pati. Tú pierdes a tus padres y te duele horriblemente, pero es algo natural. Llegaron antes que tú, se tienen que ir antes que tú. Pero enterrar un hijo, eso, eso no se vale que le pase a uno. Es antinatural, entonces, por eso duele tanto, por eso duele más que nada.
0: ¿Y de dónde sacas las fuerzas, Gina?
1: Ay, pues yo creo que Dios me, me ayuda mucho, mi familia y, y el mejor psicólogo que he tenido en mi vida. Yo nunca he visto un psicólogo, pero mi trabajo me, me saca de todas mis broncas.
0: Es que fue realmente impactante verte cinco días después de, esta, de este suceso. No, Pati,
1: perdóname, no, fueron cinco no? días. Yo enterré a mi hijo un jueves y trabajé un viernes. Doy gracias a Dios que ese día no tuve que trabajar, pero el día siguiente sí. El viernes fui y hice dos funciones. Al día siguiente.
0: ¿Y esa fuerza y esa Teresa de dónde nacen?
1: Ay, no, yo que voy a ser fuerte, Pati. Yo soy muy vulnerable Cuando, en lo que respecta a mis afectos, a mis cariños, a mis amores. Soy muy vulnerable. De fuerte no tengo nada. Pero trato.
0: Trato. Al final de cuentas, el tiempo puede ser el mejor paliativo, ¿no?
1: Sí. Le dije, el tiempo me está ayudando y, y, y el apoyo de todo, todos mis seres queridos y el compromiso que tengo con ellos y conmigo mismo de no dejarme vencer.
0: ¿De alguna forma sentiste miedo por tus demás hijos o por ti?
1: Una madre siempre tiene miedo por los hijos. Siempre piensas que cuando salen a la calle tienen, hay tantos peligros, ¿no? Entonces... Siempre, ay, cuando llegan, benditos a Dios que ya llegó, y siempre te preocupas por tus hijos mucho. Uh -huh. Pero, no, no creo, no creo que, que una desgracia así se repita en mi vida. No creo. Espero en Dios que no.
0: En este momento de tu vida, ¿qué es lo que más deseas para ti, Gina?
1: Deseo... No pido más de lo que tengo. Soy una mujer con mucha suerte. Soy una mujer muy querida. Muy... Realizada. Me daría miedo pedir más de lo que tengo. Estoy muy agradecida por todo lo que tengo. Y... Sería mucho pedir, demasiado pedir algo más. No pediría nada. Pediría seguir como estoy.
0: Gracias, Gina. Ay, Mati,
1: gracias, gracias a ti, gracias a todos por venir sí. a compartir mis alegrías y mis tristezas y, y mi vida.
0: Una sola pregunta nada más. Sí. ¿Qué... ¿Qué les recomendarías a las, a, a las mamás que, que han pasado por esto o que puedan pasar por una situación similar?
1: Pues yo les recomendaría que le pidieran mucho a Dios su ayuda, que tuvieran mucha fe en que Dios nos da fuerza y nos, nos manda nunca algo que no podamos soportar y resistir. Que, que traten como yo de superarlo, de no entregarse a la pena y acunar el dolor. El dolor nunca va a desaparecer, pero... Hay que enfrentarlo, hay que vivir con él, aprender a vivir con él y, y no dejarse vencer, porque siempre hay un por qué vivir o por quién vivir, que no se dejen derrumbar, que poco a poco uno tiene que salir adelante. Gracias, Gina. Gracias, Patti. Gracias a todos. No. Gracias.
0: Qué fuerte, Gina.
1: No. fotos que siempre here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs coming off their parents plan or turning a side hustle into a full-time gig